1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es martes, yo no sé por qué, pero esta, para mí esta semana va lenta, no sé, mañana tengo un caso de eso electrónico, yo no sé si es eso que me ha hecho que estoy concentrando más en el caso y menos en la vida, así que, pero mañana estaré aquí, como siempre a las 17 horas, pero
2: muy buenas tardes compañeros. Muy buenas tardes, Ignacio, tanto a ti como a la audiencia. Y ciertamente puede que esta semana esté transcurriendo un poco lenta, pero la próxima yo creo que va a ser más ligerita. Sí. sí pues sí. tienes el pavo por ahí, ah, señor, pavo. los cierres parciales y totales de la corte, y todo ese tipo de cosas. A mí no me gusta el pavo, oye. No, no, yo prefiero el pernil. No, no, en serio, yo no. Y, 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 no me Y, gustaba, y como... aparte del simbolismo, o sea, en el pero caso si... nuestro, dar gracias por. Sí, el simbolismo, el pavo es.
1: Como comer papel. Sí, hombre. La, o sea, a menos que lo adobes como un sí, lechoncito, un pernilito, un pavochón. ¿ves? Yo yo prefiero <risas> mi, 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 mi comida criolla, yo soy de aquí. Ah, Pero, anyway, eh, estamos esperando a Marilu, que está afuera tiene una llamada posiblemente de Palestina porque la veo tensa <risa>
2: <risa> eso me lo estoy inventando yo porque la gente se lo, se lo creen, ¿María? se lo creen mira que no han tirado tantas sombras siempre <risa> imagínate pues
1: Marilu está dando vueltas, está tensa así que tiene <risa> una llamada que es importante bueno, vamos a empezar con el PIP hoy elabora su plataforma de gobierno este, Wanda Dalmao presidente, no presidente, pero primer ejecutivo del sí, PIB, no, no sé cuál es el, el título sí, sí, es pero que es el que va está corriendo para ser gobernador eh, que ha probado que tiene fuerza en, 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 su, en su estilo de, de vida pues ya está presentó su plataforma de gobierno y la, la tengo aquí, yo conozco a varios de ellos eh, primero eh, que son los que van a correr esta, estos días estos do, próximos 12 meses para él y sencillamente pues Carlos Gorrín quien conocemos es de primera clase profesor Carlos Gorrin es un, un pensador y un abogado de primera va a ser el jefe de la estructura administrativa del PIB está el economista Ediberto Marín Centeno eh, y la profesora de Ciencias Médicas la doctora Elba Díaz eh, el área de Educación la dirigirán la doctora Nelly Zambrana y el profesor y la profesora Nelly Lebrón así es que Francisco catalán aquí de Fuego Cruzado será el estará a cargo del, del Movimiento Económico con Edwin Erisa Rimora, así que mejor equipo, eh, yo no sé cómo le va a, ir a en las elecciones, eso es otra cosa, pero gente de primera en todos los sentidos, gente probada como intelectuales y, y con los pies en la tierra, así que le deseo lo mejor a Juan Dalmao, el amigo, eh, dif, Diferemos, diferimos en la cuestión del estatus, por eso es irrelevante cuando uno está analizando lo que está viendo, y es que el PIPO está listo para el combate en 12 meses ¿Cómo tú lo ves?
2: Pues mira Ignacio, en primer término yo entiendo que es eh, una decisión y un movimiento muy muy acertado por parte de la dirigencia del Partido Independentista puertorriqueño en este caso representada directamente por el compañero Juan Dalmao ¿Y por qué? Porque ya han pasado básicamente tres años de la última elección y vamos hacia ese último año de la elección que pasó y enfrentándonos a un nuevo evento electoral. Es precisamente una gran responsabilidad la de una estructura como el Partido Independentista puertorriqueño hacer un estudio, un análisis, eh, una discusión para actualizar lo que será su programa de gobierno. Eh, enfocado en todos los aspectos vitales de la vida del país y a esos efectos creo que han hecho un equipo de, y de profesionales y personas totalmente capaces eh, yo entiendo desde el, el gran constitucionalista que es el compañero Carlos Gorrín eh, mi, mi profesor en la escuela de Derecho al igual que las otras personas que tú mencionaste, como el economista Catalo, y, y digo, perdón, Catala, y estoy pensando en Isarri Mora, eh, son, son personas muy capacitadas, con una experiencia extraordinaria y con un reconocimiento a todos los niveles en el país de sus capacidades, igual que las compañeras tanto destacadas para el área de la salud y de la educación, entre otros. Así que yo creo que el, el Partido Independentista puertorriqueño avanza por buen camino, máxime, cuando hemos visto que la ruta marcada por el Partido Independentista es una de importancia vital para Puerto Rico, y me explico. El Partido Independentista ha presentado desde la pasada campaña eh, un programa de lo que es la patria nueva, es decir, en atención a los problemas reales que vive el país, a los problemas que tiene Puerto Rico para enfrentarlos, abordarlos y plantear y estructurar soluciones a esos problemas. El Partido Independentista y su liderato no ha renunciado a su ideal, pero lo ha ubicado en la perspectiva justa de cuando haya que abordar ese tema, abordarlo en igualdad de condiciones con todos los sectores ideológicos del país. Para eso el Partido Independentista puertorriqueño plantea que la salida debe ser y de estar en el poder habrá de ser, un mecanismo procesal como el de la Asamblea Constitucional de Estatus, donde todos los sectores ideológicos participarán, estructurarán sus programas de cara a una solución política de estatus al país, y eso será llevado entre todos estos sectores ideológicos a la mesa en Washington para negociar. Mire, esta es la estadía que usted está dispuesto a dar por ella, de ella, la está dispuesto a concederla, sí o no, los que crean en la libre asociación de igual manera estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos estas cosas, ustedes están dispuestos a, a negociarlas con nosotros, sí o no qué cosas sí, qué cosas no y en cuanto a la independencia eh, se estructurará lo que nosotros entendemos que es una ruta hacia la transición a la independencia para que sea una transición ordenada que sea justa que sea eh, en parte, en parte, eh, como consecuencia de una compensación a lo que el coloniaje le ha impuesto al país, a esa pesada carga colonial, eh, donde tiene que haber una transición que compense por parte de esa carga colonial que ha tenido que sufrir el país. Así es que. Eh, eh, el Partido Independentista está, está muy claro, por lo que hemos visto nosotros desde las pasadas elecciones, en proponerle a Puerto Rico, al electorado puertorriqueño, eh, la administración de la cosa pública en Puerto Rico para mejorar las condiciones que tiene Puerto Rico, las condiciones que están padeciendo los puertorriqueños. Y eso nos posesione entonces en estar aptos para buscar otras salidas como ya hemos dicho así es que yo creo que es una consideración muy importante que tiene que darle todos los electores del país PNPs, populares, no afiliados a las propuestas que el partido independentista habrá de presentar, porque vienen directamente a tratar y a trabajar los problemas que sufre Puerto Rico compañera María de Lourdes
1: Guzmán.
3: Pues mira, yo eh, miré eso con mucho interés, ¿verdad? No hay duda de que eh, el PIB está rodeado de personas muy ilustres, de intelectuales muy destacados, de profesionales experimentados, respetados. Eh, y, y están haciendo un programa que indudablemente tiene una visión muy distinta a la que tienen los programas del bipartidismo porque eh, el bipartidismo se eh, limita a estar haciendo unas unos, unas promesas huecas eh, en el caso del Partido Nuevo Progresista su programa se fundamenta principalmente en la dependencia en el recibo de, de fondos federales, eh, en la aspiración de que se nos conceda la igualdad cuando Estados Unidos es, si, si, no el, si no el más, uno de los países más desiguales del mundo. Eh, y y cuando, cuando tienen la oportunidad de estar en el poder, ¿verdad?, por, por decir llamarlo de alguna manera, pues tú ves cómo ejercitan ese poder para beneficio de los grandes intereses que les ayudan a... Eh, financiar las campañas y no en beneficio de los electores que depositan en ellos su confianza y por eso tú ves que constantemente tanto con el partido nuevo progresista como con el partido popular que hace lo propio siempre tenemos los mismos problemas que lamentablemente eh, se, se eh, lamentablemente conciernen a los servicios esenciales, a los derechos básicos de nuestra gente, y siempre vienen con el mismo cuento no, porque nosotros vamos a trabajar, eh, vamos a, vamos a, a hacer, a la, nuestra propuesta es mejorar la salud, educación las carreteras, crear fuentes de trabajo, eh, ayudar a las personas de mayor edad, bla bla, 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 bla pasan cuatro años y no pasa nada pasan cuatro años y no pasa nada pasa nada, todo lo contrario lo que hacen es utilizar el presupuesto para repartirlo entre los amigotes, repartirlo entre los, los las familia, repartirlo entre aquellos que financian las campañas con la con sabida contratología y siempre sufre el, el, el pueblo que, que a quien se les recortan los servicios y más aún ahora con la Junta de Control Fiscal que estaba, estaba leyendo que este verdugo, este nuevo verdugo que se llama Robert Música, eh, le mandó una carta a, al, mandó una carta a la Asamblea Legislativa, no sé exactamente a quién, eh, advirtiéndoles que no podían poner en vigor el, el proyecto de la Cámara 1651, que es el que pretende rein, rein, restituir lo, lo que lo que se llama la la mal llamada reforma laboral, vamos. Eh, que ellos anularon eh, con, la, con, la, con la ayuda de la juez eh, Laura Taylor Swain y el sistema judicial estadounidense que les ha reconocido poderes plenarios eh, el partido independentista por el contrario, el partido Victoria Ciudadana eh, pues se ocupa de preparar unos programas asesorados por personas versadas en las diferentes materias de las que se trate <coughs> para hacerle <coughs> Una oferta distinta a la gente, con una visión distinta a la gente, una visión de justicia social, una, una visión de justa distribución de los sí. recursos la gran mayoría de los cuales nosotros creamos con nuestro trabajo y con los recaudos que hace el Departamento de Hacienda de las contribuciones que pagamos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y tanto Victoria, digo, eh, Victoria Ciudadana, así como el Partido eh, eh, Independentista puertorriqueño, echa mano de recursos, eh, de, de, de talentos de este país, eh, que están comprometidos con esa visión. Eh, y bueno, yo tengo que decir... En el caso de Francisco Catalá y Edwin Irizarry Mora, que son dos de los eh, economistas más respetados de este país, yo me recuerdo en el año 2008, si, si mi memoria no me falla fue el 2008, ese fue el año en que el, el, el economista Edwin Irizarry Mora... Eh, aspiró a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño y yo te tengo que decir sin que me quede nada por dentro que para mí fue el mejor candidato de todos tristemente porque todavía esté en este en este país la gente mucha gente no entiende eh, que que se tiene que quitar ese esas gringolas de la cabeza eh, cada vez que se habla del partido independentista o de otra organización que no sea eh, los mismos de siempre los que nos han llevado al precipicio los que nos tienen embrollados empobrecidos y quebrados eh, y con y, 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 y saturados de la corrupción eh, la gente no quiere mucha gente no quiere quitarse las gringolas de los ojos eh, y, y entender que es momento de nosotros darle la oportunidad a otras personas que no están maculadas por toda esa corrupción, por toda esa eh, 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 tra esa trayectoria que ha traído al país a lo que somos hoy día, ¿verdad? Un, un país quebrado, un país del cual eh, se van no sé cuántos miles de personas anualmente, ya hemos perdido, creo que en... en en 10 años creo que hemos perdido 600 mil personas, eso es un escándalo ¿no? Este, donde mucha de esa gente son jóvenes puertorriqueños que tristemente quisieran echar raíces en su país pero que no lo pueden hacer porque estudian, no encuentran trabajo, encuentran trabajo mal remunerado y se tienen que marchar y lamentablemente quienes han creado esas condiciones son los partidos que nos han gobernado así que la gente tiene que dejar de escuchar ese discurso de Demagógico, ese discurso trasnochado de que Victoria Ciudadana o el Partido Independentista puertorriqueño van a traer el comunismo, el socialismo, el castrismo, el chavismo, el terrorismo, todos los ismos malos los vamos a traer nosotros como si nosotros estuviéramos viviendo en Finlandia o estuviéramos viviendo en Suecia esto es un país cada vez más empobrecido un, un país donde la gente carece de los servicios básicos cuando hablo de la gente me refiero a la clase trabajadora a la, la gente, el ciudadano de a pie que tiene que estar luchando todos los días y piensa en ocasiones si me compro si hago la compra tengo que pagar una tercera parte de la luz eh, o si pago el carro no puedo pagar la casa y es injusto vivir de esa manera porque todos ellos todos ellos los que están disfrutando del poder eh, que se agenciaron con, en las elecciones, ninguno tiene ese problema, ninguno tiene ese problema. Todos ellos viven muy bien, viven holgadamente y no muestran la más mínima empatía con, con, con el pueblo eh, que, que está sufriendo y que dicho sea de paso. Yo personalmente he visto, eh, y mira que yo me muevo... Je, yo he visto como ha crecido aquí eh, eh, la mendicidad no sé si, si estoy diciendo la, la palabra es correcta la gente que pide dinero en las calles yo lo he visto como eso ha proliferado y eso es un muy mal síntoma. Eh, Verdad Y yo pienso que tenemos un gobernador ahora mismo que se preocupa mucho por los car carros destartalados, pero no se ocupa para nada de los seres humanos de carne y hueso que están en las calles pidiendo dinero, de los animales que sin hogar eh, que sufren también como seres vivos que son. Él se preocupa por los carros destartalados que, que están circulando por la calle y eso deja ver eh, la fibra moral de ese individuo que hoy nos gobierna y que pretende seguirlo haciendo.
1: Lo, lo que yo he notado en los últimos años, y ustedes saben que yo estoy a, al otro lado de la trinchera, pero los hechos son los hechos, a pesar de uno, es que en Puerto Rico, aquellos años cuando yo regresé a Puerto Rico, eran años de actividad económica acelerada en Puerto Rico la General Electric tenía que buscar ingenieros fuera de Puerto Rico porque los de aquí no daban abasto eso es un hecho, eso no estoy, no es, no es debatible, eso era así hoy en día el 85% de los graduando de ingeniería se van de Puerto Rico por tanto eso demuestra que ha habido unos cambios para negativos para la economía de Puerto Rico que no, no pueden ser analizados sino admitidos y buscar una solución si es que lo hay
2: Ay, ¿para, ¿Para qué años tú te refieres que regresaste?
1: Yo regresé a Puerto Rico, <coughs> 67 por ahí.
2: Estaba en pleno apogeo, no, manos a la obra.
1: Te digo, era, una cosa, era... Sí, Había, yo, yo me acuerdo, un, nosotros importamos un ingeniero de Venezuela, ah, tiene un nombre bien raro, español, pero bien raro. Excelente, y no sé si se quedó aquí o se fue después, pero había que traerlo y lo, los técnicos e ingenieros. Puertorriqueños en Estados Unidos, lo íbamos a buscar porque eso, para eso la integración era bien fácil, volver a, a casa de su mamá, etc. Sí, eh,
2: buscamos, pero mucho.
1: Hoy en día <coughs> es al revés.
2: Por claro. tanto, algo está pasando. Pero es algo que está pasando, Ignacio, que va más allá de nuestro entorno inmediato y nuestra toma de decisiones inmediata en el patio. O sea, en el 1967 estaba en todo apogeo el desarrollo económico del país eh, ficticiamente pero, sí, pero era pero, la base por... de la industrialización manos a la obra
1: creando eh, y todo eso una,
2: una detrás por, de porque otra. era pintar la vitrina del progreso eh, viviendo bajo una alegada democracia frente a lo que significaba una revolución socialista en la Antilla Mayor en Cuba eh, que era objeto de un bloqueo eh, por parte de los Estados Unidos y un estrangulamiento económico aparte de los sabotajes que Estados Unidos le provocó a toda su economía y los intentos de asesinato y de, y de derrocamiento de ese gobierno así es que era un objetivo el que el país pudiera entrar en ese entorno de desarrollo económico fuera ficticio o no, fuera superficial o no, pero desarrollo económico al fin se le llamaba a Puerto Rico la vitrina de la democracia en el Caribe ¿eh? este, pues entonces ¿qué ocurre? que sigue pasando el tiempo y según va pasando el tiempo ya a Estados Unidos no le interesa tanto mostrar ese desempeño económico del país porque no le es costo efectivo, no les interesa de hecho Puerto Rico era una base totalmente una base y, y, está, y Estados Unidos aparte de la pelea que se da, la gran oposición cívica y civil en cuanto a Culebra y luego en Vieques que finalmente la marina de guerra de los Estados Unidos abandona esas posesiones de nuestras islas municipales eh, sabido es que luego de eso empieza una marcha atrás relativa a las bases, aquí hoy lo que queda creo que es Fort Buchanan nada más pero cerraron a Guadilla, pero aquí está Santiago. cerraron, No, nada, no. no, nada. No, nada, no, El no, no. Santiago pero, no está. Yo, de eso yo sé. foralen
1: todavía no está. No, eh, no tampoco. tampoco pues. La única base que queda en Puerto Rico de activos en las Fuerzas Armadas es la Guardia Costanera. Es una base administrativa sí, sí. No, no hay De servicio, de servicio. No, claro, hay, no hay gente de combate No hay tanque, ni avión, nada nada Y la Guardia Nacional Que eso es, eso es de Puerto Rico Así que Mi. aquel escenario militar Muy valioso Para Estados Unidos, ya no existe No existe, y tampoco se fue El rey me había este, varios escuadrones de B-52 con, con armamento para desaparecer el mundo. Lo que, llega allí, no ahora, lo
2: que llega allí ahora es Lustanza. Sí,
1: <risa> de, 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 reparar de, de, los aviones y los motores. Y también el este Rubber Road era una base de primaria sí, en el ya Atlántico. Había
3: hasta unos submarinos nucleares. O sea, había sí. muchísimos
1: submarinos nucleares.
3: Pero mira, eso, sí. es para eso ya veas, no existe. Para que tú veas hasta qué punto son eh, mediocres. Eh, y, e ineficientes los, los partidos que se han turnado en el poder ¿cuánto hace que la Marina que, que el ejército abandonó o lo que sea, Rupert Rose
1: Hace como 10 o 15 años.
3: Esa, es, ellos no han hecho absolutamente nada. nada, nada, nada absolutamente nada. Bien. Y allí había complejos residenciales, todo. hospitales, escuelas, montones de cosas. Y allí tú sabes lo que hay ahora. Un montón de maleza, edificios abandonados y muchos perritos sin hogar. Que vi, vi el otro día un reportaje donde hay almas siempre nobles y buenas que van a darles comida. Eh, eso es lo que hay allí. Este, y a ellos no se les ocurre, a ninguno de ellos se les ocurre. Mira, y las comunidades, la comunidad de seis ha reclamado que se le permita participación para tomar eh, control de, de y ni siquiera eso, ¿sabe? Y eso se ha perdido allí. Y, y, no, y no parece importarle realmente y a cada rato sale uno con un con una historia y con un plan y no ah, sé sí, qué creo plan. que ahora salió Johnny Méndez con un proyecto de no sé qué este, que no va a pasar nada pues eso. tú sabes, no, no se inventan nada ni hacen nada tampoco ah pero para estar cobrando y, y manejando un presupuesto con el que ponen a guisar a dos o tres y le pagan favores al que me corrió la campaña y el que para eso sí y la gente pues sigue sufriendo, lamentablemente Lamentablemente, mira, ahora mismo, Ignacio. Este, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, tiene aguantado un, una resolución que le da 20 millones de dólares a no sé cuántas instituciones sin fines, sí, de, lucro, sin fines de lucro que lo necesitan para operar este, que no. están haciendo cosas que el gobierno no hace, o por falta de conocimiento, de recursos, por indolencia y esa gente necesita ese dinero están votando gente porque no, porque no pueden dar servicio y él está deshojando Margarita, en serio, entonces tiene la flema, tiene la flema de, de, de nominarse otra vez para el Senado por acumulación ¿por qué? porque a fin de cuentas y, a, y es y es duro decirlo, pero nosotros estamos en un punto ya Ignacio de precarización tal que hay que salir de estos vividores porque a lo que bueno, vienen es a vivir los, de, carreristas a, los carreristas políticos pero es que eso
1: ya comenzó porque hace media generación esos partidos los dos estaban sobre el 50% por ciento y hoy están en 33 sí, y 32, 32 y 33. así que el pueblo le está mandando, sí, un mensaje. mandando mensajes que ellos tal vez ni están aceptando sí. ni, ni lo están comprendiendo si yo tenía si yo vendía cincuenta sillas eh, mesas en un restaurante y hoy estoy vendiendo 32% y pues algo me pasa al restaurante. Uh -huh, uh -huh. Eso, es, eso es básico. Claro. Porque la gente no te está llegando? ¿Por qué sí. no están llegando? Pues o eso... se te están
3: yendo. No, no, porque se fueron?
1: El Partido Nuevo ganó... Bueno, Muñoz María
3: Raspa cum laude. No, pero el partido,
1: el, el, el partido Popular en los tiempos de Muñoz ganaba sobre 62. 60 y pico, Una sí. cosa sí, están en 32. Eh. Han perdido la mitad de sus electores.
3: Y no le pudieron ganar al partido más corrupto de la historia. Eh, eso es mucho eh, decir. No,
1: después del evento de eh, Rosellito uh -huh. y de Wanda, contra eso perdieron, sí, perdieron. ese partido está sí. mal, mal, sí. O sea, no no, sí. no no hay otro análisis. Ahora, alguien en esos dos partidos se ha sentado, como lo que estamos haciendo ahora, decir, oye, ¿y por qué nosotros bajamos con Fortunio? Eh, fue 50 y estamos en 33. ¿Qué está pasando? Mira es un análisis que hay que hacerlo, Mira, para, aunque fuera un negocio vender carros, ¿qué está pasando? Esto es
2: como el cambio climático, la erosión costera, llega un punto en que las aguas de los cuerpos, o los cuerpos de agua pero las aguas de esos cuerpos de agua unas de agua eh, salada y otra de agua dulce eh, hablando de los mangles y las marejadas, pues se mezclan las dos aguas de ambos cuerpos de agua y ahora mismo está pasando en el Partido Popular y el PNP tenemos un éxodo de, de gente popular al PNP y otros de ex-PNP al Partido Popular. Mira, no, es lo mismo. Eso es eso, parte eso último eh, no me gustó. <risa> y eso es lo que está pasando porque yo siempre se les ha dicho desde hace muchas campañas atrás que son igualitos y son sí. los mismos. Sí. Lo único que los diferencia es el colorcito y el símbolo. Pero, pero a es la misma los mismos, sí. ¿por qué la
1: caída de, de <risa> votantes de esos partidos. Porque están frustrados, están, están
3: frustrados okay. de que, francamente, es muy poco lo que los diferencia, es muy poco lo que los diferencia. Y hay que ver que cuando hablamos de, de lo poco que los diferencia, es que ambos se trepan y responden a los mismos intereses, a la gente que les corrió las campañas, a la gente que le aportó a las campañas. De ahí que sea tan importante que nosotros eh, busquemos la manera de salir del financiamiento privado de las campañas porque ese es el germen de la corrupción. Y, por otro lado, que la gente ve, la gente no ve que eh, tenerlos en el poder, se traduzca en cambio en mis estilos de vida, que yo tenga un país más próspero, que yo me sienta más seguro, que yo ande por un lugar donde hay este eh, policía que, me, que, que haga labor preventiva, que mi hijo pueda conseguir un trabajo bien remunerado, que haya viviendas accesibles, que haya servicios de salud accesibles. Lo básico, la gente ve que eso no existe, que tú tengas que sacar una cita con un especialista y te citen para dentro de cuatro Cuatro meses eh, o que los especialistas o, o los doctores, vamos, profesionales de la salud no solamente doctores, tengan que tener esta pelea eh, eh, a cuerpo a cuerpo y no es cuerpo a cuerpo, es una pelea muy desigual con las aseguradoras que han utilizado el dinero que les, les entrega la ACES para lucrarse para ver, ver primero cuánto es mi ganancia y lo demás que sobre yo voy a ver cómo te lo reparto, y entonces ahí los proveedores empiezan a sufrir los pacientes empiezan a sufrir hay momentos en que los proveedores dicen pero ven acá, este me está mandando un cheque de un peso, o no me paga, o me paga tarde, y arrancan, cogen las debilidades Diego y nosotros nos quedamos sin los profesionales que necesitamos. ¿Qué hace el bipartidismo para corregir eso? Nada. ¿Por qué? Porque esa gente de las aseguradoras se encarga de aportar a las campañas, le mete unos cabilderos allí que le compran las conciencias y de ahí la diferencia entre ellos y nosotros y de ahí la necesidad de que la gente diga caramba, llegó el momento de yo mirar para el lado este, hacer abstracción de esta gente que me tiene estrangulada y empezar a a creer en gente que nunca ha tenido la oportunidad de gobernar eh, y, y, y que yo les debería dar, de, les debería la, dar la oportunidad ah, miren, un montón de esa gente un montón de esa gente que están aspirando a candidatura, han tenido la oportunidad de ser tan corruptos como el PNP y el Partido Popular, y el otro día lo comentamos, cuando han cogido a, a Víctor García San Inocencio robando, a María de Lourdes Santiago a Denis Márquez, a, a, a Juan Dalmao, a David Noriega, a Carlos Gallizá a José Bernardo Márquez a, a, a Rubén, a, a, Rubén a, a tantos otros a tantos a Manuel Natal, cuando lo han cogido robando, cuando han tenido la oportunidad de trabajar en la legislatura, y en la legislatura también se roba, si no pregunten a, Mar, a, a María Milagros Chalboniel, a Nelson del Valle y a Néstor Alonso dos de ellos ya cumpliendo este, y otros tantos que pudiéramos recordarme, pero, pero en la legislatura también se roba y esta gente ha tenido una trayectoria limpia. Pues mire, vamos a darle la oportunidad. ¿O qué rayos somos nosotros? masoquistas
1: vamos, vamos a una pausa. Creo que seguí con este tema porque es interesantísimo. Vamos a una pausa.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
4: 810 AM. Eh, un saludo, un abrazo de paz y bien para todos y todas durante esta semana durante la cual se está llevando a cabo el, el Radio Maratón para Radio Paz. Una palabra para expresarles mi profunda gratitud con, por su generosidad, su espíritu de sacrificio y de solidaridad con el Radio Paz. Hay una frase de San Pablo. Colosenses, capítulo 4, versículo 2, donde dice, exhortándonos a todos, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, es decir, nuestra vida cotidiana debe estar marcada por un espíritu de oración. Y la perseverancia en la oración, en los momentos de prueba, en los momentos de alegría Y perseverar con agradecimiento Me parece que una de las llaves más importantes para lograr la verdadera alegría y libertad en la vida Es mantener un espíritu de agradecimiento ante todo Y a nombre de nuestra arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico les ofrezco nuestras oraciones y nuestro profundo agradecimiento cada vez que se celebra la misa
5: Ópera de Puerto Rico presenta El Elixir de Amor, una comedia romántica que embriaga con inolvidables melodías. Un sensacional elenco de cantantes puertorriqueños. Anaís Mejías, Ángel Vargas, Ricardo Lugo, César Méndez y Elizabeth Rodríguez. Orquesta Sinfónica dirigida por Roselín Pavón. Dirección de escena de Gilberto Valenzuela. Única función sábado 18 de noviembre en el Centro de Bellas Artes Luisa Ferré. Boletos en Bellas Artes y Ticket Center. Ay, a mi
6: se solicitan ángeles misioneros que transformen la vida de sus hermanos
5: yo pienso que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia y todo comienza en Radio Paz
0: yo quiero ser una mejor persona
7: es que es la radio la que me llena
0: ser buena persona comienza con ser
1: generoso compartiendo todo lo que nuestro Padre nos ha dado
0: para continuar nuestra
6: misión de llevar un mensaje edificante para que nuestro espíritu se conmueva ante la necesidad de nuestros hermanos a comenzar a ser mejores personas. Dice el Santo Padre, nadie puede salvarse solo. Por eso existe Radio Paz, la estación que nos ayuda a moderar nuestras vidas para procurar la salvación de todos. Para sostener y expandir el mensaje de amor y consuelo, para que todos seamos generosos. Esperamos tu llamada del 13 al 17 de noviembre del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Radio Paz lleva tus alas.
8: Y muy buenas tardes, amigos y amigas que están disfrutando de Fuego Cruzado, por aquí les saluda el padre Milton, nuevamente recordando que continuamos en esta campaña de Ángeles Misioneros aquí en Radio Paz 810 AM. Estamos esperando esa llamada, esa aportación en el 787 300 4995, 787 300 4995. Los que están escuchando a Fuego Cruzado a esta a, en la hora de la tarde, a los que lo estén escuchando en la repetición en la noche no está el teléfono disponible, pero sí está eh, ATH Móvil, que pueden utilizar ATH Móvil para hacer su aportación. Nos consiguen ATH Móvil en la sección de donar. Ahí pueden marcar donar, nos busca como Radio Paz 810 y pueden hacer su ofrenda en esa, de esa manera también. Así que lo importante es que en el comentario le escriban Ángeles Misioneros. Estamos en esta campaña durante toda esta semana para levantar 150 mil dólares. Aquí es, aquí sí es fijo. No es como cuando hacemos el radio maratón en mayo, que es que toda, la, todo lo que se pueda para la operación general. Aquí es una cantidad fija que hace falta para unas mejoras que tenemos que ir haciendo en nuestras estaciones. Así que eh, miren, 150 mil dólares. Estamos hablando de mil personas que donen 150 dólares y lo acabamos rapidito, bien, bien rápido que acabamos esto. El que pueda ofrendar 10 ofrenda día. El que pueda ofrendar 200, 200. El que pueda ofrendar mil, mil. Pero lo que cada cual dando y ofrendando lo, más, lo, lo que el corazón le dicte lo que el señor ponga en su corazón para que podamos completar lo más pronto posible estos 150 mil dólares si lo terminamos mañana, mañana terminamos la campaña si lo terminamos el jueves, el jueves terminamos pues aquí es una cantidad fija particularmente para unos proyectos particulares que tenemos que hacer aquí en, la, en las emisoras, así que 787-300-4995 ahora en la hora de la tarde 787-300-4995 están disponibles a los voluntarios los que están escuchando la repetición en la noche solamente lo pueden hacer a través de ATH móvil porque ya a esa hora no tenemos voluntarios en los teléfonos pero sí en este momento los que están escuchando por la tarde 787 300 4995 ahí pueden llamar, el voluntario o la voluntaria le va a tomar su nombre, dirección postal número de teléfono, pueden utilizar su Visa Mastercard American Express para hacer su aportación, es la manera preferida porque eso pues miren, se, hoy se procesa hoy mismo, nos economizamos sobre, sello, enviarle la boleta si no tiene tarjeta o no la desea utilizar se le llena una boleta, esa boleta se le envía por correo y usted luego la devuelve con su cheque o su giro postal, tres cero cero 4995 995 o también pueden hacerlo tanto ahora a esta hora de la tarde como lo que están escuchando en la repetición en la noche pueden utilizar ATH Móvil ATH Móvil nos consigue en la sección de donar como Radio Paz 810 y ahí pueden hacer su aportación y en la línea de comentarios escríbale ángeles misioneros tengo por aquí que se pide esta oración por la familia de estudiantes que hayan eh, eh, que haya ...seguimiento en la educación... ...creo que es... ...o discernimiento en la educación... ...y tengo un anónimo de Trujillo Alto... ...que nos ofrenda 50 dólares... ...por aquí también... ...así que damos gracias por esas aportaciones... ...787-300-4995... ...787-300-4995... ...cada centavo... ...cada dólar que usted ofrenda... ...nos va a ayudar para continuar... ...mejorando todos lo, lo, los equipos... ...todo el, el, lo que necesitamos aquí... ...para mantener y llevarle... ...una mejor calidad de sonido... ...una mejor calidad de programación... Y, y créanme que hace falta hace falta hacer esas mejoras aquí en nuestras estaciones por eso el presupuesto que nos han dado son de 150 mil por eso estamos aquí tocando la puerta tocando su corazón para que puedan hacer esa ofrenda que podría también ser deducible de su planilla de contribución sobre ingresos, así que eso también es una posibilidad que tiene alguna empresa algún alguna persona, un algún empresario algún o compañía y que a lo mejor quiere, o, o, dice, pues mira, ¿sabes qué? yo voy a ofrendar los 50 mil dólares, yo voy a ofrendar eh, tres donativos de 50 mil igual, cuadramos la caja igual, así que aquí con, el señor dice, pidan y se le dará, yo estoy aquí pidiendo el señor que mueva los corazones y, la, y, la, y las capacidades de cada cual. Siete ocho siete ...o a través de ATH Móvil... ...nos buscan como Radio Paz 810... ...Radio Paz 810... ...ahí pueden hacer su aportación ATH Móvil... ...en la sección de Donar... ...y en el comentario escríbale Ángeles Misioneros... ...para que lo puedan adjudicar... ...a esta a la partida de esta campaña de Ángeles Misioneros... ...así que esperamos todo su colaboración... ...787-300-4995... 787 4995 ...787-300-4995... En, este, ...en la hora de la tarde... Hay voluntarios disponibles para esperar esa llamada, para esperar esa aportación, ese donativo, esa ofrenda. Pero también los que escuchen la repetición, al igual que los que están escuchando a esta hora de la tarde, pueden hacerlo a través de ATH Móvil, ATH Móvil, Radio Paz 810, en la sección de donar. Ahí pueden hacer su aportación también, escribiendo los ángeles misioneros en el comentario. Cada centavo, cada dólar, que el Señor se los multiplique abundantemente para que podamos continuar con esta misión que llevamos a través de Radio Radio Paz 810. Conviértete en ese ángel misionero en esta hora, llamando a 787-300-4995, 787-300-4995, o en la noche, y al igual que ahora también en la tarde, a, eh, ATH Móvil como Radio Paz 810. En la sección de donar, ángeles misioneros en el comentario para que puedan hacer su aportación. Así que dándole gracias a Dios por toda esa ayuda que puedan irnos brindando y que se la vaya multiplicando, vamos a continuar escuchando Fuego Cruzado.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. regresamos amigos y amigas Yo tenía, nos quedan unos minutos antes de ir a la hora de Severino que está llena de cosas importantes eh, me gustaría preguntarles a ustedes no hay duda que los dos partidos clásicos, yo le llamo clásicos han descendido a casi la mitad de sus votantes eso es matemático, no, no permite disidencia porque la, la aritmética no es especulativa. Pues son desclasificados
2: ya casi. No,
1: están ahí ahora. <risa> eso abre, obviamente, o debiera abrir, otras oportunidades o otros senderos políticos. Lo único que están en escena son tres. Victoria, eh, el PIB y Dignidad eso, eh, por ahí va a estar esos votos, a menos que la gente sencillamente dejen de votar punto, pero si esos vot votantes emigran va a ser a uno de esas tres opciones por tanto la posibilidad de que el PIB, Victoria y Dignidad saquen más votos es altísima y si eso es así ¿qué, qué significa eso en el estatus político nuestro del futuro?
2: Mira Ignacio, como bien te dije anteriormente primero que nada evidentemente la ruta está marcada y no cabe duda de que debería haber debe haber una manifestación de mayor afluencia del electorado hacia los partidos emergentes que ya tú has mencionado como Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana pero inclusive hacia el partido independentista puertorriqueño que es un partido que como ya dijimos se ha, desde la campaña pasada se ha concentrado se, se ha ubicado en la posición de ofrecerle al país una alternativa en la administración de la cosa pública, del orden de atender los problemas y los asuntos vitales del país y en esa medida acrecenta la posición del partido independentista como una opción real de futuro para Puerto Rico eso frente a, la, a lo que tú planteas del de, eh, estatus político sabido es y la gente tiene que saberlo ahí está la historia del país el Partido Popular creado eh, en, en el siglo pasado a mediados del siglo pasado aproximadamente, en los años 40 38 eh, el Partido Popular arrasaba las elecciones con un sesenta y pico por ciento, Ajá, era un copo total electoral en el país, y eso varía ya eh, a partir de la década de los sesenta, al final de la década de los sesenta, cuando surge el movimiento este del PNP con don Luis Aferré, y comenzamos a transitar electoralmente en el país, en la alternancia política algunas elecciones ganaba el Partido Popular otras el PNP y a veces habían un combinado es decir, el ejecutivo lo ganaba uno de los partidos y la legislatura la dominaba el otro busquemos entonces el trasfondo histórico de los avances ideológicos de ambas estructuras políticas en el país desde Muñoz con los comités ad hoc y los referéndums que se realizaron aquí, los plebiscitos nunca hubo un ápice de avance, de mejoramiento y de enmienda a la relación del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico con Washington. No hubo ninguna enmienda, no hubo ningún arreglo adicional a lo que se aprobó en el 1952. Luego de eso, desde 1968 para acá, aquí se ha estado empuja que te empuja la estadidad y los empujones más grandes han sido en las últimas décadas recientes donde se alegó primero en un en un evento electoral que toda la oposición política saboteó porque nadie fue a votar allí más que los que creen en esa causa y decían que ganaron con un 97% pero si nadie fue más que ellos solos ...entonces después... ...tiran otro evento electoral... ...de estatus... ...y ganan con un 52%... ...se tiran... ...un tiro en el pie... ...porque en Washington decía... ...primero que eran con un 97% y de momento con un 52%... ...ah pues la causa suya bajó mucho... ...porcentaje ¿sabes? ...así es que... ...¿qué avance ha tenido la estadidad... Y ahí lo vemos, las tres ramas de gobierno de Estados Unidos han sepultado a Lela. Y, y, y en el Congreso y en la Casa Blanca, aparte de pasarle la manita y decir, sí, creemos en la causa de la estaidad para venir a recoger fondos, porque es lo que hacen, venir a buscar dinero para sus campañas, le han dicho que no, que la estadía no va ¿Y quién va a llenar ese vacío? Bueno, ese vacío lo va a llenar la conciencia del país Cuando el país entienda Que nosotros en primer término Tenemos que poner la casa en orden La cosa pública, nuestra la, Lo que rige el día a día de los puertorriqueños Esto hay que trabajarlo con las mangas enrolladas de en la camisa ¿Para el año que viene? No, a partir del año que viene después de las elecciones Eso hay que hacerlo Eso hay que hacerlo porque nos va la vida, aquí hay que atender la universidad, aquí hay que atender el Departamento de Educación aquí hay que atender el Departamento de Educación aquí hay que atender todas las ramas y las áreas que afectan la vida cotidiana de los puertorriqueños cuando vayamos a bregar con el estatus que ya la historia nos ha dicho que no ha pasado absolutamente nada el programa que tenemos es sencillo convoquémonos a una asamblea constitucional de estatus y todos los sectores ideológicos ahí representados abogarán por lo que habrán de solicitarle al Congreso que les permita votar con un sufragio para irlo a exigir para cumplirlo. El Congreso dirá: ah, si les dice a ustedes la estabilidad no se la voy a dar, así que no la ponga ahí, que son no, ni que compita, que no la vamos a considerar. Pues ya sabrán ustedes qué van a hacer y a los libre asociacionistas les dirán qué cosas pueden negociar con ellos y cuáles no están dispuestas a negociar pero, y con nosotros los independentistas sabremos las condiciones de la pero, transición que pero vamos la, a llevar a cabo lo, y los arreglos que vamos a llevar de país a país de nación a nación porque van a haber arreglos entre Estados Unidos y la República de Puerto Rico, evidentemente que sí pero la premisa de ustedes, de, de ustedes dos eh,
1: es que va a haber un cambio político futuro. en noviembre en noviembre bueno. eh, entrante. Ay, vale. Y si ganan los mismos bueno. los, los muchachos. Aquí, en aquí vez lo... de 32 sacan 32 y medio. Está bien, está bien, pero <risa> después
2: que 30... no, se queda todo igual. No, 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 no. Imagínate que ganen los muchachos como tú dices y que entonces en el Senado
3: la en
2: la legislatura haya más legisladores no, de otros sectores ¿no? ideológicos claro, ¿no? que la de los muchachos pues se tranca el dominó ah, no, y no, no pasa nada ¿eh? no, 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 no no se no tranca se el domino tú te imaginas que hay cuando venga unos nombramientos de gabinete al Senado un Senado diferente
8: ¿Sí?
2: me digan, mira que fulano no, no, espérate un momentito ¿Sí? aquí hay un estadista que es cabal, que es un tipo creen la estabilidad, pero es un tipo de primer orden uh -huh. con, inma, bueno sin mácula, un tipo mira, igual que un estado librista, igual que un independentista que son gente digna, decente no tienen tacha, no tienen nada, y eso es lo que está este Senado dispuesto a considerar a esa persona para estos nombramientos no es el amiguito que me claro. traes tú a mí porque claro. el papá o el tío te metió miles de dólares en la campaña ahí es que este país empieza a cambiar
3: Mira, tú sabes lo que es, que yo leí el otro día, yo no sé cómo esto no se le ha dado más, más importancia, yo leí el otro día que Pierluiseis nominó para el Tribunal de Apelaciones, al de apelaciones, al juez que acaban de sacar, porque, porque se fue, porque no le quedó de otra, eh, como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que nadie lo quería más que el PNP, eh, lo nombraron porque será ese, eso fue lo que él le pidió a a, a, a bien Luis y que lo nombrara al apelativo ¿verdad? No, y no. a la y a la y a la que fue procuradora de las mujeres, de, de Boria Y yo digo, es ¿pero correcto. qué es esto? ¿Tú entiendes con tantos juristas que puede haber por ahí con los con los, con, los, con los méritos y y tú puedes decir, bueno, pero es que eh, eh, hay que ver si ellos tienen los méritos. oye, pero si, si los tuvieran y no fueran PNP's del corazón del rollo y estuvieran enchufados hasta lo último no los iban a nombrar Eso es así. entonces están ahí pero, por premios políticos, pero, y esas cosas hay que pararlas, si uno quiere realmente adesentar las instituciones si uno quiere devolverle el prestigio a las instituciones si uno quiere realmente que aquí el sistema de mérito funcione otra vez se le dé la importancia que tiene uno necesita hacer ese tipo de cosas pues mira no, aquí tú no vas a coger las instituciones para politiquear
1: pero ok, la premisa de ustedes y como ese día de la elección estaremos aquí pues este, el vino yo lo traigo así que eso va a ser va a ser un buen día la premisa de ustedes es que las cámaras sean diferentes de los partidos no clásicos colorado azul para que haya un balance y es lógico eso claro es, que ¿no? es lo es y si son los mismos pues bueno, el país pero... sigue chupándose cuatro años más.
3: Bueno, pero yo tengo que vivir de la esperanza. Yo tengo que vivir bueno, de la esperanza pero... de que las cosas no, van no. a cambiar. Los, los
1: pero, pero los estadistas somos los que vivimos de la esperanza de no. que seamos Estados. Pero o sea, la eso, esperanza eso es más difícil pero, que ser República.
3: Claro, por no eso
2: mira. la esperanza nuestra, Marilo, la esperanza nuestra primero que nada, tiene que ser una donde seres como este enorme amigo que tengo a mi derecha. Siempre él está a la derecha mía Siempre siempre este Y que es bueno y te lo respeto Y lo y lo acepto que estés a la derecha Porque en muchas cosas pues Puedes estar a la derecha, no hay problema Pero que amigos como Ignacio Empiecen a entender Que aunque Preserves tu aspiración De un cambio de estatus político Tenemos que atender la situación del país Obviamente. Y para eso tenemos que hacer Un voto diferente en la urna
1: distinto ahí donde, ahí donde puede haber problemas.
2: Ahí distinto, pero es que tienes que ir trabajando con eso, ya tú eres madurito. No, no eso, tú has pasado que, muchas décadas no, no, en no, este ajedreo me, electoral. Que me voy deprimido. Y de... después hablamos claro, eso en privado claro, y claro, podemos claro, hacerlo con claro, coñaco claro, o algo así, claro, pero claro. eso esa es la primera esperanza, que haya gente que empiece a entender esto, claro, que empiece pero, a adoptar a una postura de hacer cambios para el bien del claro. país. Claro.
1: Es que no hay duda que lo que ustedes están diciendo es correcto nadie en Puerto Rico puede decir que las cosas están bien en Puerto Rico Ambición si saliendo de aquí hay unos cuantos 80 boquetes, ya yo lo conozco como me dijo mi guardia, un policía amigo mío, si tú estás en el turno de la noche y tú ves un tipo guiando en línea recta, está borracho porque no está evitando los boquetes ah páralo porque está borracho <risa> eso es un chiste, pero de verdad describe la Puerto sí, Rico el de hoy sí, sí, todo sí. no funciona
2: sí, a misión no. de parte, relevo no, pero, de prueba es
1: que la realidad, vale. eh, lo peor que puede ser un analista es analizar lo que él quiere que pase eso es fatal sí. Las, eh, los boquetes están ahí, sí o no, pues algo está mal sí. el sistema educativo está peor que nunca, eso es verdad pues admítelo y de ahí tú puedes tal vez hacer algo. Si no lo admites vives en Disneyland. Mm -hmm. eso, eso es peor entonces. Porque... Sí. Bueno
3: el problema es que los 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 gobernantes del bipartidismo, los políticos del bipartidismo te venden una realidad distinta sí. a la que nosotros estamos ah, sí. viviendo, World. ¿verdad? Eso por eso es como cool. por ejemplo el venderte a Miguel Romero como el grandísimo alcalde porque te recoge la basura y te tapa los boquetes. Eso Oye bueno, ve, nosotros bueno. no podemos bajar los estándares a ese nivel. Además de que no es cierto. Sí, porque, porque yo he visto lugares donde no se recoge la basura y de, donde los boquetes vuelven a salir. Esa es la realidad. Pero, pero nosotros tenemos que, que ver la figura del alcalde como algo que, que aspira a mucho más que eso. No podemos seguir bajando los estándares de esa manera. Porque entonces cualquier mediocre, nos conformamos con cualquier mediocre, y no puede ser.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigo y regresamos. Que de paso, San Juan, ya yo puedo apostar mi botellita de vino en San Juan. Eso es un quitado. Ya estoy apostando. y Es más, que me paguen ahora para salir del más rato. <risa> <risa> así de seguro yo estoy. Pero así dijeron también este, los alemanes en Rusia. miren lo que les pasó. Así que suave, suave. Vamos a una pausa, amigo <risa>
6: ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto
2: Informativo desde nuestra sala de redacción. El gobernador Pedro Pierluisi anunció este lunes la firma de un acuerdo colaborativo entre varias agencias para construir una nueva estación de negociado del Cuerpo de Bomberos cerca del aeropuerto en la isla municipio de Culebra. Este acuerdo busca aunar esfuerzos para que Culebra cuente con una estación de bomberos más accesible y resiliente para atender emergencias, indicó el primer ejecutivo. El alcalde de Culebra destacó que la ubicación del terreno es estratégica para mejorar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. Los esperamos a las 6 en Noticias 13.
3: Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo
5: afilado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787 510 4883 510 48
9: Tienes una casa de herencia Compramos Casas Cash Somos tu mejor alternativa Llama al 787-667-3959 Tienes una propiedad con deuda contributiva Sobre la propiedad que está deteriorada Y con problemas legales Llama a Compramos Casas Cash Al 787-667-3959 No pierdas tu casa Compramos Casas Cash Pagamos todos los gastos legales Visitamos tu propiedad sin compromiso alguno Llama ya al 787 667 -3959. 739 59 nueve 667 39 Un proceso totalmente gratis
5: Si estás experimentando problemas de audición, balance o vértigo Visita la clínica de audición y balance Viva Audiology Clinic ubicada en el tercer piso del Coupé y Professional Mall La doctora Cristina Rivera está lista para ofrecerte la atención personalizada que necesitas Ya sea que requieras evaluaciones audiológicas o consejos sobre cuidados auditivo. No dejes que los problemas de audición afecten tu vida. Llama al 787-474-9313, 474-9313 para programar una cita.
0: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano CASA presenta su programa radial CASA de Todos, difundiendo el mensaje de la Doctrina Social de la Iglesia cada martes a las 11 de la mañana por aquí por Radio Pública. Paz 810 AM. Conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del Evangelio para analizar nuestra actualidad social. Velamos por la dignidad del ser humano. Casa de todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo
1: Puerto Rico. Regresamos amigos y amigas, tenemos en la línea a doña Tania Ramírez, eh, estamos esperando a, a, la, a la cuarta miembro del, del... No, ok, pues continuamos con Fuego Cruzado hasta que Tania aparezca. Bueno, vamos ahora estamos en la hora estamos vamos en la ver, hora sí. no que yo yo tengo un amigo mío que me regaña en torre de la reina no. si sí, sí, sí. le metemos caña Pero a la hora cinco
4: de ser pues ahora
2: que se pongan cómodos que vamos a entrar en envergadura de verdad a ver Vete, déjame
1: ver si ya llegó la llamada o no, no. interesante lo de Turquía la internacional yo... como dije ahorita Afiliado de Triple S Advantage, elige vivir en salud y acompañado. Hoy nos acompaña la compañera ya de Fuego Cruzado, Tania Ramírez, eh, de Triple S Advantage, para hablarnos de cuáles son esos servicios que están contigo para que puedas tener acceso a lo más importante que es tu salud, de eso no hay duda. Tania, buenas tardes.
7: Buenas tardes, buenas noches, gracias nuevamente por recibirme como todos los martes aquí para hablarle a nuestros afiliados de Triple F sobre cuáles son esos servicios que están ahí de la mano para apoyarlos, porque... En Triple S, siempre además de tener beneficios que cuidan su salud, siempre estamos buscando la forma de desarrollar programas, servicios, herramientas que le permitan cuidar su salud de una forma fácil, rápida y accesible. Y por eso nuestros afiliados cuentan, y quiero hablarles de tres aplicaciones en específico, herramientas digitales que ellos tienen a su disposición. Número uno, cuentan con la aplicación de Triple S en casa, una aplicación que le permite recibir sus medicamentos y sus OTCs en donde sea que ellos se encuentren, sin costo de entrega adicional a eso cuentan con lo que es la aplicación Teleconsulta MD Con Teleconsulta MD es una aplicación que le permite tener citas virtuales con especialistas sabemos que verdad a veces conseguir una cita con un especialista rápido pues puede ser un reto a través de esta aplicación le damos más acceso a nuevos especialistas eh, a nuestros afiliados y número tres ellos cuentan con la aplicación de Mi Triple S ¿eh? una aplicación bien fácil de utilizar que le permite tener su tarjeta del plan digital y su estudia al médico también Así que ahí pueden ver sus labora, los laboratorios que se han hecho. Adicional a eso, si van a una cita a un proveedor y se les quedó su tarjeta del plan médico, la tienen ahí en esta aplicación para enviarla rapidito y que no pierdan su cita.
1: ¿Y esta herramienta, los cuidadores pueden ayudar a los afiliados a utilizarla?
7: Claro que sí si en Triple S estamos bien conscientes de la importancia que tienen los cuidadores y su rol, en cuidar a nuestros adultos mayores y por eso ponemos a su disposición tanto la aplicación de Triple S en casa como de Mi Triple S que ¿verdad? es bien fácil, el afiliado puede darle acceso a esta persona en la que ellos confían y que los ayudan en, en sus tareas del día a día y del cuidado de su salud y pues verdad, ellos le pueden ayudar a hacer sus órdenes de medicamentos y también tener acceso a su historial médico a través de mi triple S.
1: Eso es importante. Gracias por la información. ¿A dónde pueden llamar para más información, Tania?
7: Los invitamos a que nos llamen al 1833-766-7776. Si tienen cualquier duda sobre estas u otras herramientas que triple S pone a la disposición de todos sus afiliados. Así que los, eh, los invitamos a que elijan vivir en salud, que elijan vivir bien cuidados aquí con triple desadvantage, y si tienen cualquier duda, nuestros representantes están a
1: la orden. Eh, tú indicaste lo de teleconsulta MD, que yo creo que eso es una excelente arma, porque hoy en día, sobre todo lo, los especialistas, conseguir una cita es bien difícil, y si es por, por el mundo del internet, etcétera, es mucho más factible que sea rápido, así que yo hace unos, hace unos meses busqué una, una una consulta con un técnico, con un médico especialista, me la dio me dijo para noviembre, yo pensaba que era este noviembre, no, el noviembre del año que viene, pues eso de aquí a allá yo, yo estoy muerto. Así que eh, si es le consulta, se hace mucho más factible que por lo menos te diga: mira, él, él, esto es lo que está pasando, esta este es tu condición. Así que eso es bien valioso, Tania.
7: Sí, y ahí es bien fácil porque usted entra a la aplicación y usted mismo es quien escoge la, la, la disponibilidad de la cita dependiendo de, de la disponibilidad que tengamos. Así Excelente. que. Los invitaremos a que todos los afiliados de Triple S Advantage descarguen la aplicación y, y vean todos los beneficios que tiene.
1: Bueno, el teléfono es 1 766 1 766 7776. Tania, es como correcto. siempre, eh, muchas gracias, como siempre, ya eres miembro de Fuego Cruzado, así que bienvenida aquí.
7: Claro que sí, gracias por recibirme como todas las noches y que, y que verdad, los invitamos a que nos llamen y, y que estén saludables.
1: Pues muchas gracias, como siempre, hermana, nos, nos hablamos. Bueno, vamos a la hora de Severino. Decepcionante la cumbre islámica en Saudi Arabia este fin de semana. Hablamos de eso que yo ni sabía que se habían reunido los muchachos.
10: Sí, si, eh, si me permiten, hay algo que la gente me ha, me ha preguntado. Y es que hay una palabra que se ha convertido hoy día en una de las palabras más repetidas en, en las noticias, en la radio, es la palabra genocidio. Sí, gracias.
1: Sí, está de moda. Eh, está
10: de moda, todo el mundo habla de genocidio para aquí, genocidio para allá, sin embargo yo creo que eh, muchas veces no conocemos bien, verdad, el más en rigor, qué es esto de un genocidio, ¿Qué es un genocidio? y qué vislumbra el derecho internacional en efecto como un, como un genocidio ¿no? y no es realmente muy difícil no es muy difícil, se desprende claramente de la etimología de la palabra, que es una palabra compuesta genos, que a última instancia pues implica tribu, pueblo y luego eh, siria que significa asesinato desaparecer cívico, no morir genocidio ¿no? Eh, muerte ¿verdad? muerte sistemática es intentar este, la muerte sistemática de un pueblo por razones de religión, por razones de, de, de raza, por razones políticas este, y eh, a través de del siglo XX, por ejemplo, los datos que se conocen eh, señalan que por lo menos 70 millones de personas murieron en, en wow. el siglo XX, wow. solamente a través de, de acciones que implicaban de alguna manera eh, un genocidio ¿no? yo creo que a partir de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial la, las joven Naciones Unidas pues estableció un, un protocolo importante que fue la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, precisamente en el año que se crea el Estado de Israel en 1948 Entiendo. Eh, y establece que cualquier acción sistemática, verdad, como mencionamos, eh, que implique eh, eh, directamente la intención de lacerar la, la integridad de, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, pues, pues, y, que, y que en ese, en esas acciones implique matanza de miembros del grupo, número uno, son cinco, cinco razones, matanza de miembros del grupo, número dos, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del, del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de, hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, y eh, también habla de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, ¿no? Y por último, el traslado de, a la fuerza de niños. Yo creo que, de acuerdo a este a este sencillo ¿verdad? Eh, eh, esquema que establece la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio, es claro que estamos eh, ante un proceso de genocidio en, en, en lo que está pasando en Israel, porque es un pueblo, eh, es una población civil en Gaza que ya ha sido eliminada a un a un grado de más de 11.000 personas creo que al día de hoy más de 11.000 personas han muerto eh, que no son miembros de ninguna milicia no son mie miembros de no son combatientes no sino son simplemente combatientes. son personas este, eh, civiles incluyendo como como se dramatiza continuamente en, en la radio en la televisión eh, eh, niños una gran cantidad de niños mujeres y sobre todo también hay que mencionar este, personas eh, adultas mayores adultos mayores también, que han sido víctimas de toda esta situación. Pero bien, dicho eso y un poco después explicando wow. lo que es esto de, del genocidio, que implica lo del de genocidio más, más técnicamente, podemos podemos ir a, a ver lo que sucedió este fin de semana en, en, la, en la cumbre eh, que convocó Arabia Saudita. Eh, y Arabia Saudita convocó conjuntamente los dos grandes organismos que agrupan al a, primero a los países árabes, que es la Liga Árabe, ¿no? eh, que es la Liga Árabe que es, surge en 1974 y que es un organismo muy importante a, a nivel mundial. Recordemos que eh, eh, el, además de esto existe también lo que es eh, la Organización para la Cooperación Islámica, que es el segundo organismo eh, más importante que agrupa a toda la feligresía islámica en el mundo. Son más de 1800 millones de personas. Estamos hablando de 1800 millones de personas que van desde Indonesia, pasando por Filipinas, pasando por la India, pasando incluso por China, donde hay musulmanes también, eh, eh, todos Centro Asia, eh, hasta, hasta Marruecos. Hasta, o sea, todo ese mundo diverso. Más. En África hay también una cantidad. Eh, de 15 o, o 20 países que son también de confesión islámica también, ¿no? Eh, eso no es nombrado también, este Pakistán, Afganistán, que no son necesariamente, no son países árabes ciertamente, pero sí son países islámicos importantes, ¿no? Eh, de hecho, como cuestión de hecho, la, el país que tiene la población islámica más grande del mundo no está en Asia, no está en Medio Oriente, es Indonesia para que tengamos una, una idea ¿no? así que este, eh, tanto la liga árabe que agrupa a todos los países árabes como la conferencia eh, o la organización para la cooperación islámica que agrupa a todos los países de mayoría islámica ¿no? de mayoría islámica pues, se, se juntaron sus líderes eh, este fin de semana en, en Arabia Saudita con el objetivo de discutir el tema de lo que está pasando en Palestina y conseguir Algún, algún tipo de medida articulada entre todos ellos ¿no? eh, ese, era, ese era el propósito hay que decir que estos organismos no siempre han tenido la mejor relación entre sí históricamente han tenido relaciones tensas entre lo que son los países islámicos eh, más lo que es la, la liga árabe la propia liga árabe ha tenido problemas internos también muy serios han expulsado miembros. Eh, este es el momento, este es el momento quizás donde la Liga Árabe, eh, después de muchas décadas, se, se muestra nuevamente consolidado ¿no? y ha logrado zanjar las diferencias entre algunos de los miembros que han sido reaceptados, como Siria, que acaba de ser reaceptado también como miembro pleno, eh, y otros países que habían sido expulsados. ¿no? ¿Cuál fue el saldo de esta de esta cumbre. Exacto. ¿Cuál fue el saldo de esta cumbre? Pues bueno, el saldo de esta cumbre yo creo que, eh, como mejor se explica, fue en un comunicado que sacó poco después. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es uno de los grupos históricos de la OLP, no muy conocido, no muy conocido, pero es un grupo muy muy histórico dentro de, de la OLP que sacaron un comunicado que tuve acceso. Y ciertamente lamentaban, lamentaban que todos estos países eh, se juntaron, y aunque hubo unos aciertos importantes en la parte sustantiva de atender eh, y ponerse de acuerdo en unas medidas. ...coercitiva en contra de Israel... ...eso no se logró... ...lo único que se logró fue un pronunciamiento... ...de todos los miembros unánime... ...de que es imprescindible la creación... ...del Estado palestino... ¿verdad? ...pero como sabemos... ...eso es algo que en todas las reuniones... ...siempre se hace, esto no es nada nuevo... ¿no? Eh, eh, ...se esperaba... ...desde el punto de vista de los palestinos... ...que se pudiera haber articulado... ...algún tipo de boicot... ...algún tipo de, del tema de, de la energía... Eh, pero eso no, eso no se logró quedó clara que aunque la la salud institucional de ambas organizaciones y la, la interrelación entre ellas ha mejorado en este momento de lo que había sido en los últimos 20 años, eh, todavía existen zanjas importantes entre ellos, eh, el grupo de los países del Golfo es un grupo aparte, eso quedó claro, es un grupo aparte, con una mentalidad aparte, con una realidad política muy particular, son monarquías son monarquías que tienen un control férreo de sus poblaciones y son muy temerosos de tomar medidas que puedan ser después rebotarles a ellos, ¿no? En, en términos de, de, de las, del surgimiento de grupos insurgentes que cuestionen eh, la, la monarquía como, como método eh, de, de dominio político en esos países. Quedó claro también evidente que hay una competencia por eh, quién es realmente el, el nuevo líder. Eh, del mundo islámico eso también quedó, que quedó, quedó claro y patente en esta reunión esa posición la había ocupado por mucho tiempo Egipto verdad, bajo, bajo el mandato de, de Nasser por mucho tiempo en aquel en aquel momento que Egipto pues asumió el, el rol importante dentro de toda la comunidad eh, árabe y, y, e islámica en el mundo pero obviamente Egipto ha pasado por unos procesos eh, cuyo y, y que cuyo resultado ha sido que eh, su liderato dentro de ese mundo ha sido eh, debilitado wow, o sea, wow. se ha debilitado entonces hay tres países que han quedado claros en este esquema de que están compitiendo, que están compitiendo. Uno de ellos que nunca lo ha ocultado desde que llegó a la palestra pública es la, la República eh, eh, de Irán. ¿no? Irán nunca ha, ha titubeado en su objetivo de asumir eh, ese liderato regional ese liderato regional y de hecho lo, lo hizo cuando en el momento cuando la, los apoyos a Palestina estaban en su momento más débil, más frágil, ¿no? ahí se mantuvo como elemento consecuente de apoyo a Palestina eh, la revolución islámica de, de los iraníes. El otro eh, país que también ha intentado mantener un, un un liderato importante ha sido Arabia Saudita. Estamos hablando de países importantes, países que son poderosos de la región. Arabia Saudita, pero Arabia Saudita no ha logrado tampoco cuajar mucho por su ambivalencia en términos de su posición con respecto a los Estados Unidos en el pasado y con respecto a los países de, del Golfo y algunas políticas eh, con el mismo Israel que tenía la intención clara hasta hace poco de establecer una, una, una relación diplomática ya abierta con Israel y eso pues le valió también ciertas dudas de parte de algunos de los miembros de, de este conglomerado de países y el último de los países que ha llegado a esta competición pero ha llegado con fuerza ha llegado con fuerza es, es, es Turquía, Turquía es Turquía eh. este, es interesante porque dos de estos tres países que se luchan por el liderato de, del mundo islámico pues no no son árabes, no son árabes tanto ni Turquía es árabe ni, 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 ni tampoco ni, lo es Irán uno es persa otro es turco como sabido, pero eh, han sido han sido este, líderes del mundo islámico en momentos históricos Bien, bien particulares el Erdogan es todo un personaje eso lo sabemos el Dogán es esta el este, es el, Dogán. Este, el, Dogán es el Dogán, y, y hoy dice una cosa y mañana dice otra verdad este, y entonces pero sin embargo eh, curiosamente luego de terminar esta reunión esta reunión, Erdogan, no ha perdido el tiempo mm -hmm. al darse cuenta de que no hubo un resultado que eh, que, que fuera contundente y que le valiera el, 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 la credibilidad a ninguno de los países que luchan por por la por el liderato de, de este sector y él asumió hoy, hoy asumió eh, una, una postura eh, que yo creo que es la postura hasta ahora más, eh, más resuelta que hemos podido ver, el Erdogan hoy a nivel de Estado, a nivel de, de gobierno, de gobierno turco interpuso una causa en la Corte Penal Internacional en contra de Benjamín Netanyahu, Netanyahu. Oye, y eso, eso, eso es complicado, eso y, está rompiendo
2: hoy y del liderato ah, no. militar y de Estado y, completo.
10: Y, y y sus extensiones sí. circunstanciales Vamos Ahora, a decir, todo el mundo que esté ahí también se va a ir redado
2: <risa> Carlos yo yo tal vez para matizar la importancia de todo lo que tú estás planteando quería hacerte una pregunta creo que la población mundial cifra los 7 u 8 mil, mil millones de habitantes poco más
10: de 8 mil millones de y,
2: y, y la religión católica eh, debe estar cifrando alrededor de 1300, mil 1500 mil sí. millones de católicos en el mundo. Sí. Por lo tanto, lo que tú planteas de 1.800 eh, musulmanes, eh, musulmanes eh, alrededor del mundo es eh, eh, de impacto, o sea, eh, es una creencia, una religión muy arraigada a nivel de global no no solamente es lo que tú acabas de decir
10: eso es <risa> añadirle que la religión de mayor crecimiento en el mundo Correcto. es el Islam es el Islam sin duda alguna sí, y se piensa también. que no no tardará mucho tiempo en lo que lleguen realmente a dos mil millones de musulmanes en el mundo. Próximamente. Próximamente, ¿verdad? Porque es, además pues sus tasas de crecimiento mm -hmm. son muy aceleradas en general. Eh, son poblaciones que crecen mucho, hay muchos niños eh, llegando. Así que el que resultado es ese. Erdogan ha dado un paso importante. importante, un, un paso uh -huh. arriesgado que pone, pone a temblar el sistema internacional, el sistema internacional que está siendo confrontado muy seriamente por su incapacidad de poder atender este problema. ¿no? Las críticas llueven, las críticas llueven. Yo creo que ha llovido tanto crítica que, que el hasta el presidente de la el secretario general de la ONU tuvo que hacer una, una, una acción este, un poco desesperada de tratar de, de, de de lograr credibilidad pública atacando a Israel y Israel le contestó muy fuertemente cancelándole todas las todos los visados a, los, uh -huh, a las misiones, a las uh -huh. misiones de, de Naciones Unidas a, a Israel, este en ese momento pues yo creo que con los cuestionamientos que hay, con lo que sucedió después en Rusia, con el término, en términos de, de la causa que se le interpuso a, a, Putin, a Putin por un lado, sí. ¿verdad? De, de la propia corte penal de, de justicia, eh, pues ahora pues Llegó el momento de, ahora, verdad,
2: o rolo papelillo, o, o, eh.
10: o, o, de verdad, de verdad, o es de mentira, verdad, porque entonces
2: habrá que ver, esto es una decisión bien, esto es una cosa bien complicada, pero esta acción que toma el dogan, yo creo que un tanto salva el vacío que deja la convocatoria de todas estas naciones en Arabia Saudita que no asumen una postura contundente respecto no. al asunto, a la crisis que existe. Y Erdogan asume y coge el batón y dice, bueno, vamos entonces a encauzar. Y yo creo que, que en ese ha tenido sentido la valentía se y no ha tenido mucha sí, gente correcto en el mundo, y ahí. se proyecta. Sí, Porque le sí.
10: va a costar también, porque sí. che, Erdogan sí. es, recordemos que Turquía es miembro de de la OTAN Correcto. O sea, eh, Turquía no es, digo, no es cualquier país sí, es un miembro de, de la OTAN eh, eh, dentro de la OTAN posiblemente esta acción no va a ser muy bien vista claro. dado que muchos de los países este, en Europa pues, no, esa no ha sido necesariamente la postura, con excepción de algunos que otros en España, unas ministras también han hablado de sumarse eh, eh, en ese estilo con una eh, interposición de causa también en, en la Corte penal, pero no se había logrado todavía se había quedado en palabras. el de Ogana es el primero que lo materializa realmente formalmente con esa intención, o sea, ¿qué sucederá? pues no sabemos, pero esto pone pone realmente chispas, pone muchas chispas en, en el ambiente y esto se sigue se sigue tensando no, no solamente en el ambiente militar que uh -huh. se, está, se sigue tensando este, sino también en el ambiente político y ahora hasta, hasta político-judicial
3: ¿no? Mientras tú estabas hablando yo estaba mirando algunos visuales eh, y claro, estas son cosas que a uno le, le tienen el corazón este estrujado pero es alentador eh, hoy hubo una gran marcha en Washington D.C. de sí. judíos ortodoxos sí. Eh, denunciando la masacre de los palestinos una cosa hermosa que realmente eh, emociona a uno entonces hay estudiantes que ocuparon no sé qué facultad en Harvard también expresándose en contra de lo que está ocurriendo y una marcha que me parece que aquello era no sé si era el, el, uno de los puentes no sé si es el Brooklyn Bridge eh, lleno de neoyorquinos, este también eh, que, que es alentador tu ver y creo que el otro día hubo una manifestación de 300.000 mil personas en Londres eh, sí, es,
1: escuché de eso. esa fue grandísima esas cosas
3: que, sí. eh, son Daño alentadoras esperanza. porque como tú mencionaste una vez, creo que fue el, el, el martes pasado tú diste, yo creo que en este momento yo creo que en esta ocasión ese conflicto no se va a congelar eh, y yo creo que en gran medida eso no no va a ser así Precisamente por como la comunidad internacional Se ha levantado eh, en, en muchos muchísimos lugares no, del no, mundo no,
10: está, viendo, está viendo unos resultados interesantes Todavía parciales Todavía mucho, retóric, mucho de retórica Por ejemplo, ayer nuevamente habló el, el presidente Petro Y uh -huh. Petro se unió a la intención Por ejemplo, de, de Pedro Sánchez de que está dispuesto a considerar una, una, una moción en Naciones Unidas para, para darle reconocimiento pleno a Palestina como Estado, tal uh -huh. y como está uh -huh. eh, eso sería algo también uh -huh. bastante complicado y favorecería uh -huh. eh, eh, o, o sería, pone mucha presión bajo Israel eh, eh, ya no está lidiando con un miembro observador de Naciones Unidas uh -huh. sino está, estaría lidiando con un con un estado eh, estado Reconocido. en pleno en pleno reconocimiento de Naciones Unidas uh -huh. así que eso cambia los muñequitos lo interesante es que hasta hasta Kamala Harris hasta Kamala Harris, eh, yo escuché yo no escuché la declaración de ella pero escuché a un analista que yo que yo escucho eh, diciendo que ella había dado un cambio completamente de lo que dijo inicialmente a favor de, de Palestina sí, ahora,
3: ella, ¿no? ella la, la, la y, y padres que se llaman, yo no recuerdo el nombre de esa organización Estados Unidos que es de judíos, pero judíos de los que ponen chavos sí. la apoyaron a ella en su campaña sí.
4: Sí.
2: yo creo que aquí un factor importante que, primero yo creo que probablemente esto puede llevar a un punto en que Israel quede totalmente aislado uh -huh. eh, internacionalmente, pero Aquí la crítica tiene que ser una muy objetiva, que no tan solo debe ser a Israel, sino a sus patrocinadores y aliados que realmente son cómplices de esta actividad genocida en Palestina. No son muchos. No son no, muchos, pero... En el G7. Eh, sí. pues, casi nada. El G7. Sí, la Unión
3: Europea hizo también unas una expresiones sí. bien desafortunadas
2: sí,
1: sobre,
3: sobre el conflicto.
2: Sí, esto es una vergüenza para la humanidad. Realmente.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos a la hora de Severino. Eso es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM. Mencionado del gobierno, con MMM Alianza, cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago, en medicamentos de marca, hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B, y MMM Flexicall, donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo
9: decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con contrato
0: Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta, en dos o pagado. Cuando sale el sol en el Valle del Turabo, Caguas se levanta con tranquilidad y serenidad gracias a su policía municipal. Con agentes altamente entrenados y la más avanzada tecnología en vigilancia, tú puedes ser parte de la renovada policía municipal de Caguas, dedicada a mantener el el orden y proveer justicia. Solicita información hoy. Ciudad segura.
4: Seguro que
0: sí. Conoce más en visitacaguas.com/slash seguro que sí.
9: Tienes una casa de herencia Compramos Casas Cash Somos tu mejor alternativa Llama al 787-667-3959 Tienes una propiedad con deuda contributiva Sobre la propiedad que está deteriorada Y con problemas legales Llama a Compramos Casas Cash Al 787-667-3959 No pierdas tu casa Compramos Casas Cash Pagamos todos los gastos legales Visitamos tu propiedad sin compromiso alguno Llama ya al 787 667 -3959. 187-3959 187-667-3959 Un proceso totalmente gratis
5: Cuidar nos toca a todos En el mes de los cuidadores familiares, AIRP agradece a sobre los 500 mil puertorriqueños que apoyan y coordinan cientos de tareas para sus seres queridos mayores Es una labor de amor intensa y retante, pero no tienes que hacerlo solo Busca sobre 22 videos y más de 40 recursos y artículos cortos para apoyarte en esta nueva página de ARP que incluye el único directorio de servicios para cuidadores. Visita soycuidadorpr.org.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Fuego Cruzado está contigo
1: en todo Puerto Rico. Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Yo tengo aquí del IDF, Israeli Defense Forces, que no hacen updated de la... La operación Sword of Iron, espada de hierro. ya tú sabes la, Con eso nada más ya tú sabes cómo los muchachos están mirando las cosas. Y, y ya desde los últimos 35 días han bombardeado 15.000 targets en Gaza. Si en Puerto Rico tú bombardeas 15.000 edificios, imagínate en San Juan lo que quedaría. Son 15.000. No, es una cosa. No, hombre, que milagro que todavía estén allí, tú sabes, milagro que estén allí. Eh, eh, han destruido 6.000 war targets, eh, misiones de guerra o defensas de guerra de, de Hamas. Eh, y, y todavía, ellos fíjate como los israelíes dicen, the full extent of Hamas' defeat remains uncertain. La derrota de jamás, por ahora ma se mantiene en veremos eh, eh, han perdido según ellos mil palestinos, bueno con este escenario uno dice, y no hay no hay forma de que alguna fuerza detenga esta locura lo mismo y dicen, ya hay 15.000 que nos lo hemos tumbado 15.000 este, Vietnam que duró 10 años le costó a Estados Unidos 58, ya estos tienen 15. Ninguno, en unos días, en semana Oye, ¿y qué fracaso ha sido las Naciones Unidas, eh, European Union, todas esas cosas? ¿Para qué sirve esa gente?
10: Realmente para evitar que esto ocurra no sirve. <risa>
1: muy
2: bien analizado, para esto no sirve. Es consejo de
3: seguridad que se reúne, que propone cosas y entonces tienen poder bueno, de veto hay
2: una, hay una propuesta de años de la creación de dos estados uh -huh. pero no ha habido la fuerza coercitiva suficiente para poder llevar a la realización la creación de esos no, no, dos estados que, en parte, hubiese tal vez no eliminado la situación o los problemas entre Israel y Palestina, pero yo creo que lo hubiera minimizado lo muchísimo. Que, lo que
10: pasa es que, por mucho tiempo, los, los árabes y específicamente los palestinos rechazaron esa solución. Si
2: sí, es cierto, eh, es cierto, eh, pero no,
10: no, la veían como una solución eh, te, arbitraria en cuanto a ellos porque ellos dicen que el territorio completo es y bueno, el de, el de Palestina. De hecho, todavía oficialmente, una institución como Hamas, el grupo jamás ve eh, ve este ellos le llaman ellos le llaman que estarían dispuestos en su última locución de 2017 que modifica un poco su documento fundacional en eh, ese documento jamás lo que hace es que le llama le llama la judna eh, eh, le llama hudna, que eso en, en árabe significa la tregua mm. en eh, que pueden hacer una tregua con israel y reconocerlo temporalmente pero temporalmente pero son, enemigos. pero son enemigos verdad son enemigos puede reconocer a Israel para que reconozca el estado palestino y puede y puede haber eh, pero es un asunto muy complejo claro. porque es simplemente eh, una una tregua en el fondo en su hermenéutica religiosa ellos lo que ven es un enemigo que hay que destruir Así que eso hace todavía muy, muy difícil, difícil, muy difícil el, el cómo abordar este un proceso es que no, de pacificación en, en este en este Es que eso no tiene imposible.
1: no tiene eh, solución. Mirándolo desde el punto de vista palestino, voy a ser analista ahora. Si a nosotros los 3.2 millones de puertorriqueños nos hubieran por la razón que sea las Naciones Unidas, lo que tuvieran quieras, nos hubieran puesto a vivir en Vieques, que es Gaza, todos nosotros. ¿Cómo nosotros nos sentiríamos? Nosotros mismos, no, no, no pensemos en árabes, nosotros los puertorriqueños. Y, y lo que era lo que era Puerto Rico, ahora es Israel. Pues eso es una guerra inevitable, no hay forma de que yo me quede en vieje con mis nietos pasando de necesidad, porque... Hay dos millones en BIE, que el equivalente. No hay, que, pues, y, no, no, hay, no hay
2: solución. Pero peor aún, que lo, para matizar lo que dice Carlos, que es el problema realmente que existe. Peor aún es que después te den la de solución. Que Vieque va a ser tu país, que te van a reconocer como una nación, sí, sí. que es Vieque. Claro. Cuando es Puerto hay, Rico completo. A lo que, a lo que
10: dije, que, hay que añadir que jamás no es Palestina. Claro. Jamás sí, es, es un una gobierno. parte de Palestina. Hay otros grupos que piensan igual, la Yihad islámica, ¿verdad? Sí. Pero, realmente hay muchísimas otras organizaciones que, que podrían, eh, ¿verdad?, este, eh, que piensan distinto con respecto a este problema y que sí están dispuestas a reconocer. ¿verdad? en un proceso de negociación el Estado de Palestina bajo los entendidos de que también existe el Estado de, de Israel y que eso es una gran medida y podrían entonces aislar este a Hamas y, y a otro grupo ¿verdad? Que, que habría que ver cómo, cómo, se, cómo se logra eso pero eh, a, este es un momento que yo creo que difícilmente este, eh, no se va a poder atender esto va a haber que atenderlo este, de, de, de alguna manera y cómo crear las condiciones para que para que se sienten eh, a negociar un, unos términos ¿verdad? Y cuando se le ofrezca eh, al, a unos grupos que son más, más abiertos a tomar una decisión pues yo estoy seguro que van es, es posible que dejen dejen totalmente al lado a, a, a Jamás en, en esa negociación y, y,
2: pero y es probable tal vez que como parte de esa ecuación pueda estar fuera del panorama también uno de Tanyahu y que sea otro el liderato israelí. Eso
10: da lo por descontado.
2: Sí, que sea otro el liderato de eso, Israel. Eso
10: da lo por descontado. Eso no, da lo por descontado no, no, porque sé. es que la presión alrededor de esa figura crece cada vez más al interior, al interior y al exterior. Al y ahora con esta sí. causa. Pues, va a poner a prueba el, el sistema de la corte penal eh, internacional trans, o sea, lo va a poner a prueba este, eh, que ha sido muy criticado es un organismo muy criticado muchos países importantes no pertenecen a esa corte eh, habría que ver entonces si ahora proceden con tanta celeridad como procedieron con, con la causa con la causa contra contra Putin no este, eh, y entonces eso es lo que mucha gente va a estar mirando eh, el, el tema de la doble vara que es un tema muy, muy grave en términos de lo que son las relaciones internacionales en este momento este, eh, con, con, con muchas actuaciones que se hacen eh, que cuando es de cuando es uno, es, es, cuando se trata de un país, pues es una cosa, cuando se trata de otro, la misma situación, pues entonces es otra cosa. Entonces ese tipo de cosas tiene muy muy afectado la credibilidad del sistema internacional. en Claro, este
2: momento. Y, y se nota la fisura, los promoventes, en todo caso, de la causa contra Putin, eran no tan solo, provenía de, de una facción, un bloque, sí. que, es, y que sabemos quiénes son, y, y ahora quienes provocan o buscan eh, eh, ir contra Netanyahu están al otro lado de la cancha wow. así es que wow. hay que ver eh, lo, la lupa está sobre la Corte Internacional de Justicia en términos de a cuál de los dos lados de la cancha es que se posesiona ¿eh? así es que yo creo que es interesante los tiempos que se pasan eh. son tristes y muy interesante ¿no? sí a la vez
10: porque es muy triste todo no loco. no esto o sea, es una cosa tragedia cosa decía, una esto tragedia es... en no. la cara de todo el mundo sí, este, no. eh, expuesta de una manera clara eh, eh, no no cabe no, o sea nunca habíamos visto yo creo que eh, unas acciones como esta este, descontrolada como decía Ignacio sin que nadie realmente pueda Huele, pueda lim... frenar esto esto no se, no se Ese... ha logrado frenar este, realmente este es la momento, tragedia no hay. Eh, cercanamente sin sí, embargo, no se, no se sabe por aquí, no se sabe por acá, este, este lado no se reporta nada. Este, hay hay fuertes enfrentamientos en Gaza, hay fuertes enfrentamientos. Este, eh, se habla, algunas partes de prensa que yo he visto hablan de 400 soldados israelíes que han perdido la vida. En, en hasta ahora en emboscadas son emboscadas lo que están haciendo los, los, los la
2: guerrilla la guerrilla
10: deja jamás haciendo emboscadas
2: sí.
10: te eh, dice hoy hoy vi un parte de esos de allá de, 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 de aquel lado del mundo que dice que, que destruyeron 20 tanques wow 20 vehículos blindados, o sea que muchachos que eh, obviamente sigue siendo esto un enfrentamiento totalmente asimétrico, sí, sí, bueno. totalmente asimétrico. Con eso, con eso no no basta para ganar. No, pero lo que no. está diciendo es que yo eh, eh, pues lo que lo que se comentaba, no se, no se sabe bien qué capacidad real tenga tenga jamás hasta hasta qué grado este este bombardeo que como como lo dijo eh, muy bien Ignacio, pues haya haya roto la capacidad eh, a largo plazo de jamás que opera en túneles, no se sabe si ellos están esperando su momento para seguir atacando, están atacando, ¿no? este, eh, por otro lado se sabe también, se sabe también que eh, ha ido incrementando su, su equipo de ataque eh, Hezbollah, eh, ha, ido, ha ido incrementando el, el, el armamento que está utilizando contra Israel en el norte
4: Allá
2: en, eh, en, la sí, en la
10: frontera eso se, eh, comenzaron muy tímidamente pero ha ido creciendo no no sé si eso eh, quiere decir que están haciendo esto de una forma para darle, darle a los israelíes eh, Un, unas una pruebas eh, pero definitivamente este eh, la guerra está allí este, Estados Unidos atacó
2: ayer también.
10: atacó sí. atacó sí. posiciones atacó posiciones de, eh, pro iraníes en, en, en Siria
2: sí. eh,
10: se siguen atacando las bases militares de Estados Unidos en Siria y en Irak verdad este, y ayer mismo también tarde de la noche este, el, los hutíes nuevamente Ansar Allah, este el grupo de los hutíes en Yemen lanzó otro enjambre de enjambre de, de, de drones sí, bien, sí. Contra, contra Israel no se sabe realmente eh, porque Israel ha impuesto un régimen eh, de no comunicar ese tipo de cosas no lo están comunicando por supuesto no, no, naturalmente no, no lo pueden comunicar no le este, claro.
2: sí, no va a decir al mundo estoy cogiendo golpes no estoy golpe. eso no diciendo <ríe> y tampoco
3: se dice hasta qué punto <ríe> el pueblo israelí se ha levantado también indignado porque como tú decías también y lo has repetido ¿Quién quiere vivir así? verdad?
4: Constantemente
3: vivir, así. asediado Y generando odio En el re en la comunidad internacional Por lo que tú comentabas También de que ha habido unos avisos Para que la gente evite eh, Usar distintivos Que los identifiquen como, como judíos Porque están expuestos re A, a represalias De parte de gente que, que resiente Esto que está ocurriendo
10: eso es así, eso, Esto, eso es bien, eso es terrible.
1: Estados Unidos tiene el factor negativo de las elecciones en 12 meses y necesita el lobby judío, económico y político dentro de Estados Unidos. Así que Estados Unidos no va a tomar un paso.
2: No ha tomado. Sí. amamparándolos ah, sí. y mandándole sí. ayuda pero y que, siendo no. cómplices de los que pero, pero que hay una razón claro, política que que
10: hay hay algunas personas que son de la opinión que eso le ha restado apoyo a Biden claro. Claro. de hecho sí. dicen que este, eh, creo que solamente creo que el 90% de los jóvenes no no está aprobando la política de, de Biden premisa, la, la premisa la premisa es la que tú dices claro. eh, la premisa, lo que se espera es eso porque ha sido siempre poderoso pero pare, parecería ser que este puede ser un momento que hay una ruptura en esa tendencia y que lo que se puede esperar de ese apoyo no sea suficiente como para garantizarle a baile una, una uh -huh. reelección, eso puede ser bastante complicado no, eso es,
1: pero eso, eso puede ser ese complicado. lobby judío que tiene cientos de millones de dólares sí, para no, darle no, al político no, que deseen no, no, sí. porque se lo dan como unidad los sí, judíos sí, apoyan sí. este año a los republicanos y van todos para <risa> o el año que viene para los demócratas o sea, es un grupo sólido que sí, sí. sí, influyente, poder. Es muy influyente. Bueno, entonces sí, sí, sí. es algo que sencillamente no deja opción de cura es como una locura que no tiene terapia eso es hasta que uno elimine al otro no no sabes porque tiene que tener algo de lógica hasta hasta cuándo dura esto. Y eso no se ve en el no, horizonte. No.
10: Pero, Ignacio, lo que sí se está viendo es que parece que Pedro Sánchez...
1: Vamos, vamos, vamos Pedro para España. Sí, revalida, que... revalida. <risa> Háblame de Pedro Sánchez, que de, Pero, de él sé Pedro, muy
10: poco. Pero Pedro Sánchez... este no moja pero en empapa el, el, el siempre sorpresivo el siempre sorpresivo Pedro Sánchez ¿Qué ha realmente pues ¿Qué ha pasado? nada contra este Pedro Sánchez sabemos que en España hubo unas elecciones que la, la ganó el partido más votado fue el Partido Popular eh, obtuvo la bancada más grande eh, de todos los partidos la bancada en, en la en el parlamento ¿no? este, que es donde se elige el jefe de gobierno donde se elige el jefe de gobierno de España lo que pasa es que este, eh, esa bancada del PP no le da lo suficiente, los suficientes votos para eh, constituir 50 más 1 ¿no? que es la mayoría y sin eso no hay eh, investidura y así eh, 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 Feijóo no logró realmente la investidura en dos intentos ni siquiera con los votos que, que le pudo sumar eh, a Abascal ¿no? este, eh, que, no, que no le daba la, la fórmula el, el amigo de Fortuño buscaron por todos lados, eh, le faltaban tres o cuatro votos pero no lo lograron conseguir de tal manera que eh, el, el rey autorizó eh, una, segunda intento, eh, una segunda ronda de intentos para la investidura, en este caso dándole la oportunidad a Pedro Sánchez de que demuestre que tiene 50 más 1 de los votos en, en el Parlamento eh, después de unos tensos, muy tensos eh, tensas negociaciones finalmente parece que logró lo que necesitaba eh, esta coalición ...que se compone de SUMAR... ...más todos todos los partidos todos los partidos de izquierda... ...agrupados en SUMAR... ...más el, los nacionalismos es, españoles... ...excepto un partido... ...que tiene una cantidad de votos importantes... ...clave... ...que era Juntos por Cataluña... Eh, ...Juntos por Cataluña... ...finalmente... Eh, ...anunciaron en estos días... ...que lograron un acuerdo... ...el PSOE y Juntos por Cataluña... Particularmente, el pedido fundamental que hacía Juntos por Cataluña era una amnistía total eh, de todas las personas que tienen causas judiciales por haber participado en el referéndum independentista, eh, eh, incluyendo a, al líder eh, de aquel momento que era Carl. Eh, Carlos Pu Puigdemont ¿verdad? Que, que, está Estaba prófugo,
4: en
2: y que está prófugo y que creo que llegaron a hacer la proclamación de, llegaron, eh,
10: Puigdemont proclamó la independencia, la independencia proclamó de Cataluña, la independencia
2: de Cataluña y de ahí viene la, eh, los...
10: más allá del refe del, 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 de, la, de la amnistía también hay unos cambios importantes en términos de, de eliminarle unas eh, eh, una cuotas que tiene que pagar Cataluña al, al erario público español ¿verdad? liberar a Cataluña de eso y darle también la posibilidad a Cataluña de tener este, presencia internacional eh, independiente. Parece que han logrado una, una serie de cosas. Eso ha llevado a España en este momento a una situación bien difícil, bien difícil porque ante la inminencia de que era eh, se corría la voz de que el, el acuerdo iba, el acuerdo finalmente iba, que estuvo en duda por mucho tiempo, eh, la derecha la derecha extrema en España se ha movilizado este, consistentemente en los últimos días en Madrid denunciando que eso es un acto inconstitucional que eso es una traición a la patria verdad que eso es darle una eso es una ruptura del Estado español tal y como se, se conoce así que este, ya logrado a movilizar bastante eh, demostrando que España yo creo que aunque tenga aunque tenga la posibilidad de una investidura en este momento que parece que es que es este, eh, innegable que va a haber una investidura eh, eso no va a ser la solución a los problemas de España porque va a seguir habiendo eh, unas tensiones muy fuertes en el futuro tanto dentro del parlamento como en otros elementos políticos de España y es que eh, eh, España nunca ha logrado resolver eh, un asunto existencial España nunca ha logrado resolver
1: es, el tema ¿qué, qué el,
10: el tema el tema de lo que son el tema de la república el, te, el, el tema el tema de, de la monarquía y, soy, y oh, oh, ciertamente lo que representó el gobierno de Franco en unos sectores verdad este, eh, hay muchas heridas que todavía a pesar de todo este tiempo siguen abiertas en la sociedad española y que le están pasando factura ahora mismo y el país pues está totalmente polarizado en, 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 en algún
3: sentido. sitio leí lamento no acordarme dónde alguien que dijo que España era el país más poderoso del mundo porque había hecho todo lo posible por destruirse a sí mismo
2: <risa> mira yo creo que había matizado yo, yo, que, que, eh, siguen trabajando tanto, como que habían tratado de matizar el camino este que, que han caminado, que tú acabas de detallar con la amnistía y ese acuerdo porque si más no recuerdo yo creo que probablemente menos de dos meses atrás también habían logrado el reconocer en uso oficial de Estado las lenguas de Cataluña ah, sí, sí, sí. Y, de, sí, eso, y de de, y de los vascos vasco. eso pasó ya sí, es sí, 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 sí 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 entonces pero a nivel oficial o sea sí, en el Parlamento sí, sí, se utiliza sí, cualquiera sí, de las tres lenguas sí, sí. este hay traductores simultáneos sí. este los textos de todo también vienen en las tres lenguas
8: que un sí, tanto
2: sí, es reconocer sí. la diversidad dentro de esa nación o sea que sí, hay sí. unos pueblos, unos pueblos originarios distintos verdad que tienen su su nomenclatura y su identidad propia este, y que eso pues te da un poco de unidad, pero... No. Este, este, este problema de la amnistía es muy grande y muy grave porque en pero no efecto, tenía de
3: otra porque si, no si para, para lograr a, a acuerdo eh. no, con, con la junta Sánchez
10: Sánchez tuvo conversaciones frías sí, ¿no? Sí, no tenía sí. de otra él, ese, él, ese mismo, punto era, él mismo estaba a, en contra de eso hey. sí. por mucho tiempo y, 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 no te acuerdas, le tiró, y fue fue boca la, la, en la en
3: policía sí, a los sí, catalanes sí, cuando fueron sí, a votar el referéndum que fue escandaloso
10: así que esto pone España en una posición Desgraciadamente, una posición eh, bastante crítica.
2: Y no sé si sabes que creo que el PP, ya en, en una de las cámaras, había avanzado con algún tipo de proyecto para evitar cuando viniese este la decisión final parlamentaria ah, sí. Eh, sí. bloquear. bloquear no, no, no. Esto, va, esto va a los tribunales. Sí, sí, esto va a ser el pique y se extiende.
3: Bueno, y el domingo vota Argentina. Vamos a ver si gana el loco o, o si impera la sensatez.
1: Si si gana el loco, hay que dar
2: un golpe estado
3: por ay, el bien no del sí, país. Es que no,
2: tú no Mira, Luma. se está reportando sobre 100.000 abonados de Luma sin servicio eléctrico. Este wow. ya. Si te
3: digo que esto es un país. Ay, ay, ay. Hay que votar por Pier Luis y para mantener la estabilidad.
2: Y para que siga hundiendo la estadidad. Señores, hasta
1: mañana,
4: amigos.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.